0: 大家好，我是三哥。那么在这两天呢，很多人，嗯、呃，可能看到网上很多新闻说房价在涨，是吧？因为确实出了一些第三方统计，比如说上海的这个易居房地产研究院，它发布了一个一百城住价报告。那么这个呢，显示呢，一到二月份呢，全国一百个城市的新建商品房住宅成交均价呢，是一万六千零七十三元一个平方米，那么同比上涨了百分之二十点二。那么其中呢，珠海的房价涨幅是最大，那么深圳呢？则是以这个六万零四百一十八元一个平方米呢，成为今年前两个月房价最贵的城市——深圳。呃，基本上一月份到二月份大家知道，就是疫情最严重的时候，那楼市基本上就冷冻了。那么这个均价能得到百分之二十涨幅呢？所以说它是有一定原因的啊。大家不用说是就是因为这个涨高，感觉楼市真的就是又又进入一个快速上涨,涨通道，这个不是的。首先呢，它要受到一个什么？受到成交量去缩小，受到高价项目的一个补签，就之前没网签，现在进行网签了。受到这些影响，那么这个房价涨幅它是有一定异动性的，就是嗯，不能说代表普通的住宅，所以说这个异动呢导致房价涨幅比较大，但是呢，这个不意味着房价线就开始暴涨了，这绝对不可能。那么等进入三月，呃，不是进入三月份呃，应该是等三月份过完进入四月份，对吧？啊，对，应该是等进入四月份，那么随着这个整个住宅销售的这个行情开始正常，就大家都能出去的时候，那么这个时候呢？所有的普通住宅的成交一上来的话，你会发现住住宅这个价格呢就会下去，然后统计的这个价格就会出现下降。在三月份呢，现在预计是很多房企会出现一定的降价促销，那么这个降价促销也会让整个这个统计出来的房价这个涨幅数字呢开始去下降。那么根据这个预期研究院他们发布的这个统计报告显示，呢，就是在二月底上个月底，那么全国一百个城市的新建商品房住宅总量呢4 7亿平方米。啊、嗯，这个是总量，那么环比减少了 0.6% 同比增长 4.1% 那么其中有哪些城市的库存最大呢？这个大家应该是最关心的，是吧？那么首先就是日照、金华、惠州这三个城市呢，它的库存拉升的状态非常非常明显。那么另外呢， 2月份呢，就是这100个城市的新建商品房住宅的这个存销比呢，就是库存它一个去化周期呢是 11.7 个月，至 11.7 个月。那么这里面还包括什么？包括什么大厂啊，包括芜湖啊，包括香河啊，河啊，包括厦门啊，这些地方呢，它这个存销比的数据都比较大。那么超过了36个月的水平，超过了36个月就要基本上要减少工地了啊，减少甚至要停止工地了。超过36个月，那么也就是说，这个这些我刚读过这些地方，芜湖呀、大厂呀、啊、香河，大厂和香河是北三线那边。那么厦门啊这些地方的话，它这个房房地产的库存现在就很大。但是我看这两天厦门。拿这个地的价钱还在升啊，还在升。他这个报告显示呢，就是说一到二月份呢，我刚说过，全国这个新建商品房住宅成交价呢是一万六千零七十三元一个平方米，那么这个上涨百分之二十。但是这个二十呢，就是说它由于网签啊、备案、啊、项目都是一些高价项目，就是这些东西本身就贵，并不是咱们普通人买的这些，呃，咱们普通人为了买的这些刚需刚需楼盘，就是普通的房子，并不是这些。所以说，只是这个项目把一些成交价就推高了，并不是说咱们。大部分人需要的刚需房或者说改善房，价钱真的变高了，这个大家不用过分的去，嗯去担心。那么一到二月份呢，这四个一线城市就北上广深一线城市，它的新建商品房住宅成交均价呢是 4.8 万， 4.8 万，这个呢同比上涨 6.6% 那么32个二线城市新建商品房住宅均价呢是 1.5 一点万，将近 1.6 万。那么这个呢是同比上升 15.4%。那么剩下就是六十四个三四线城市它这个新建商品房住宅成交均价呢是一点一万不到一点二，那么同比上涨了百分之十四点五。那么也就是说，你总体上看呢，一线房呃城市它这个房价呢，基本上就是把控到位，是吧？因为它这个房价涨幅呢，基本上处于啊、呃，如果你往前看的话，处于历史的一个比较低的一个水平。呃，但是我前两天说过，就深圳这两天市场比较火爆，是吧？但深圳市场的火爆跟咱们普通人还是没有关系，它呢都是一些。啊，比如说前两天有三四千万的那个住宅出现，那么还有呃九十万到两百万的公寓出现，那么这个房子说白了，对咱们普通人来讲来讲、啊、不管你是自住也好，还是改善也罢，还是投资也罢，对咱们来讲意义都不大，对吧？首先三四千万的住宅的这个房子呢，它真的只是极小一部分人群去购买这个东西去流转，那么这个东西的价钱高低不会影响普通住宅，剩下就是公寓，公寓这个也不会波及到普通住宅的地方，所以说这个。大家不用担心，你们深圳它就是再出一个日光盘，跟咱们也没有也没有关系。呃，其次呢，就是说刚才说到珠海是吧？珠海的涨幅呢就拉得非常高，啊、嗯，拉得非常高。而且我刚刚说了，就是深圳的涨幅现在已经成为全国房价最贵了，超过了上海，超过了北京，那更超过了广州。因为广州的话，在北上广深里面，广州的这个呃房价一直都说在一线城市里面算是比较亲民的。还有个就是二线城市的库存呢，呃，也在提升。那么根据报告呢，二就是一二一二三四线城市这100个城市里面分成一二三四线，他们这个新建商品房的库存总量分别是 2,800 万平方米、2.4 四亿平方米和2是2亿平方米。那么也就是说，中间的这个 2.4 四亿平方米是指的是二线城市。也就说，这个环比增速其实还是在减，成了负的 0.5 啊，负的0点零但是同比增速在增加，尤其二线城市库存增加了 6.3%。那么这个库存的增加，加上前期疫情的影响呢，也就是说，会有相当一部分房企做出一些让利的活动。那么前两天苏州的这个呃户籍政策我给大家讲过了是吧？苏州把户籍基本上拉到快没有可操作空间了。那么他呢现在是本科直接落户，那么专科呢你呃交够六个月的社保就 OK 了。那么现在这苏州是这样子，那么苏州是这样子的话，大家想。这样能把苏州市场彻彻底击垮吗？那么我记着，在我讲完的第二天还是第三天，我就看到网上新闻，有《钱江晚报》，包括当地的新闻，包括一些经常写财经的一些新闻，他们就报道说，苏州当地呢，很多房企在当天晚上，这个政策出来的当天晚上，就把很多优惠项目取消了。那么根据记者核实呢，呃，是有些房企砍掉了，但是有一些呢，属于这个信息有误差，就是属于谣传嘛，可以咱们说的谣传。也就是说，这个东西呢。呃， 大家不要惊慌。虽然我一直认 为， 很多人就 说， 我一直认为楼市不可能崩盘。但是你说像这种什么动不动秒光盘 啊， 动不动晚上一晚上涨价这种事 情， 会不会是楼市爆 发？ 我也同样坚定认为不可能。我一直坚持的认 为， 就是这个楼市必须是很慢很缓的速度往前一点点 爬， 不可能像过去那样两条腿撒开的 跑， 不可能。那么也就是说，那个撒撒开腿疯狂跑的时候，我早就过去。我在之前说过很多次，是吧？就是大家不用紧张，不用有谁跟你说，哎呀，快不快？房价这块要涨了，你就你就脱离自己，或者说背离自己本身的购房的选择和准备，把你的节奏打乱，不要这样。那么我刚才讲到二线城市这个库存在加大，是吧？所以说，二线城市呢，在三月份以后呢，很有可能会进行一些促销，但是这个促销力度现在不好说，因为。看来开发商对当地楼市的政策反应非常敏感，比如说苏州那个事儿，就是我刚说的，他不能说是完全的空穴来风，因为确实有些开发商取消了一些优惠，啊，取消有有一些优惠。呃，我刚说的这些，像日照啊、金华、惠州啊这些地方库存都在加大，尤其像日照，日照这个地方真的，房价挺贵，收入啊什么的都比不上济南、青岛，我不知道为什么这个地方房价能贵到这个程度。那么其实后期呢，我准备写一期关于。呃， 山东的可能是应该是青青岛和济南同时写吧。我觉 得， 因为这两个城市很有意 思， 它两个城市的这个不像别的省会啊。他们在济南好像并不是一一个城市独 大， 像别的城城省 会， 比如说四 川， 那就基本上是啊成都一家独大。那么在陕西就是西安一家独大。那么在河南 呢， 就郑州一家独大。但是在济南 呢， 总是一说到济 南， 哎， 在山 东， 总是说到山东 呢， 就是青岛、济 南， 是 吧？ 两个城市。所以我如果要写的 话， 会。嗯，把他们两个一起写出来，或者一起讲出来，因为这个我觉得肯定是有关联性，不用单独一期期一分开讲。这些这一百个城市里面有没有库存下降？当然也有库存，比如说大湾区里面一些城市的库存下降就比较厉害。当然除过这个惠州啊，比如说中山的它这个下降就比较厉害，那么就是它去了一些库存啊，去了一些库存。另外我刚才讲到了，就是像北三线这什么大厂啊、香河呀、啊，是吧？像厦门这些数据，我认为呢这些数据呢。它已经超过36月了，那超过36月库存就有点，有点危险了。严格的说，按发改委的要求，你这个地方连地都不能卖了，因为你要停止工地，需要把库存消化到安全线之下。因为二月份之前的这个交易波动数据很大，所以我认为这个数据统计的应该是有一点偏差，得等下个月统计数据出来。但是呢，呃，偏差是有偏差，它不可能是完全捏造出来的，对吧？所以说，我认为像刚才说的这这几个地方，大家可以注意后续的话，应该会有这个。开发商去做一些降价，但是幅度现在不好说，现在不好说，因为前两天这两天，呃，就这两天不能前两天，有粉丝在和我聊过，就是问过咨询过问题，又和我说过，包括苏州的粉丝，包括南京的粉丝，和我说过，就根据他们这两天在现场，包括他们，因为他们自己有置换需求嘛，有的是买房，有的是置换。呃，都表现出来一个信号，就是说这个楼市的回暖速度比我预计的还要快。因为我一般是比较保守预计，我认为肯定会回暖，但是绝对不会出现什么往前猛冲这种现象。但是看来现在我的还是预计有点保守。包括苏州那位粉丝说的是，呃，在很他在苏州陪朋友去买房子是吧？他说这个买房子的时候呢，呃，工行的这个呃就是做信贷这个借贷的吧，这边的工作人员、呃、呢，呃，明显对呃，这个整个流程就对你的。资质要求啊等等，这个放贷的要求明显在降低啊，他们明显在降低。那包括南京的也有粉丝就我说，他们那边楼盘呢，呃，新楼盘还是有上，还是有上调价钱。但是这个呢，我认为只是这两个地方，南京、苏州并不能代表啊，整个整个国家或者说整个咱们这个楼市就在变，还是得等，啊、还是得等。基本上呢，呃，关于这个。一百个城市的房价统计报告是吧？基本上就是这样子。那么给大家再讲一下关于这个这两天就是和经济有关经济有关这个呢，很多人就说咱们这个就是存款的这个降息呢，很可能会发生是吧？存款降息很可能会发生。什么叫存款？就是存款利率呢？就是银行的买入价，你把钱存到这儿嘛是吧？它是银行的、那、一个嗯、呃，银行用你钱的一个资金成本，也就是银行给付给你的利息嘛。这个大家能理解。那么 LPR 利率是什么呢 ？LPR 利率分两种，五年期以上是房贷。那么一年呢，就是给企业用的这种正常贷款。那么这个呢是卖出价，大家知道，那你咱们用房贷是不是要给银行去付利息？那这个呢利息是不是有银行的利润？等于银行把资金卖出来那一边是呢，它是进资金的这个价钱，就是这个存款利息。那么一边卖资金的价钱呢，就是 LPR 的这个利率。那么这两者之间肯定有差距，这个差距呢就是银行转的利润。那么之前的央行呢，它只只需要求银行去降低 LPR 利率，也就是说你是让商业银行把自己的利润空间压缩。但是并不去降这个存款利率，那这样的话 ，LPR 利率降的幅度就很小。你想，银行它是一个盈利部门，它不可能给你无限制压缩自己的利润空间。但是如果去降低存款利率的话，那么 LPR 降低空间就可能被打开，因为我成本成本低了，那么就可以把我的这个我我吸吸纳资金的成本低了，那我放出自己资金的这个价钱也可以适当低一点，那我可以获得更大的客户群，对吧？也就说，如果存款利率进行下降的话。LPR 降息空间很有可能会打开，而且幅度会加大。那么这个打开呢，我认为会是一年期和五年期都会出现，就是房贷和普通贷款都会出现。所以说，咱们应该把啊关注的点放到4月20号的这次 LPR 报价上，看它有没有真的变化。那个存款利率的降息呢，它一般幅度就会比较大，啊，一般幅度就会大。如果出现的话，那 LPR 降息不会像上回那么抠门，就是一回只给五个基点，零点零五，那个就有点抠门了。那么除了这个呢，后续的这个央行肯定还会继续定向降准，啊，通过什么 PSL 啊、MLF 啊、这中期借贷便利啊这些情况，这这些工具，把这个更多的资金去释放出去，这是肯定的，只是一个时间和节奏问题。那么包括咱们的这个地方债是吧？地方债也包括专项债都在加量发行，大家都知道。因为你看，其实咱们和美国一样，美国它前两天、嗯、它的股市、它的债市，对吧？企业债股市出现暴跌后。美国一样，美联储出来把利息拉到零，让他们出来后出钱大量去买。咱们这一样，咱们通过拉基建的方式，其实和他们这个异曲同工啊，是异两个国家采用的方式不同，但是未达到的目的都一样，未达到的目的都是一样的。那么加上咱们今年这个大基建的加大力度呢，这个地方债包括专项债的发行呢，是肯定会降低的，肯定会降低，因为大家知道疫情首先影响了经济，那么经济在下滑，其次呢。去年到今年的这个减税降费一直在执行，那么去年的执行的成绩还不错，今年本身也要继续保持，但是现在又跳出来了疫情，那么这个减税降费只能把力度加大，不能把力度减小，就是继续给实体经济去减压，对吧？那你减压的话，有个这是个好事，但是你对地方财政来说，这也不能说这是坏事，但是它有一定的负面效果，也就是说地方财政的收入会降低，政府的收入会降低，那收入会降低怎么办呢？就现在又不能去加税，是吧？那就是借钱嘛，继续发债，大量的发债。但是我之前说过，你发债的话，现在感觉不差，你迟早会让每一个人去偿还的，这每个人都躲不了。那么包括这两天，大家会看见很多地方已经开始去，呃，出台一些去鼓励，比如说汽车消费啊，这这种消费那种消费的这个这个政策开始出台了，也就是让大家去把手里边钱花出去啊、嗯，花出去。其实汽车啊，手机。啊，你这买的这衣服、首饰，出去吃顿饭，这个能花多少钱呢？哎，花不了大的钱，因为你汽车不可能人人都要买，人人都买一百万、两百万的汽车，那不可能。大部分人还买的是家用车。手机不能多少钱呢？啊，便宜点的一两千，你贵一点五六千、七八千、一万块钱，对吧？你 iPhone 一万块钱就到头了，你这个带动不了多大消费。所以说，在房住不炒这个前提下面，这个房子肯定还是往前推。但是大家注意，这个推不是涨价，就让它肯定是会稳住。稳住以后，至于它能不能涨，那就看地方上，包括经济啊、人口啊，关键还是土地方土地的价钱。如果大家注意看前两天的新闻，你会发现，《经济日报》呃发了一篇文章，标标题就是呃楼市要崩盘呀。这个标题原标题什么忘了，好像是楼市要崩盘，嗯，不要痴心妄想还是什么？大家可以去搜一下啊，就网上搜《经济日报》，这个是咱们的党媒啊，这个人民日报旗下人民日报旗下，大家可以搜一下，就在三月。22号之后到今天，就这几天，大家可以搜一下。那么这个文章的内容完完全全就是告诉传播一个消息，就是、说楼市想要崩盘，想要和美国股市量往下掉，这是肯定不可能的。也也就是说，他说这个房住不炒，包括稳房价、稳定价、稳预期这个东西呢，是不可能改的。这个呢是最近罕见的官方给楼市做一个正面的回应啊，做一个正面的回应。这个证明什么呢？我就我刚,刚说了。中国的这个老百姓和美国不一样，对吧？咱们大部分人的财富呢，就说普通人啊，不说一些顶级富豪和这些不说，就普通人，大部分财富是在房子上。那么美国人不同，他们大部分财富在金融市场上。也就说，美国的股市债市，中国的房市，这两个地方呢，都是双方整个金融系统里面最最最最,最要命的地方。这个地方是一定不能出问题。这也理解了，这也就理解为什么前两天美国股市出现那个问题的时候，美联储能一下把利息拉到零，然后后面。不停的去放水，通过各种各样的渠道去把这些东西拉起来，就是原因。因为如果这个东西动的话，那等于大家全民大家一块玩完，所有人财富都在缩水。如果咱们的房市动的话，也一样，啊，也一样。还有呢，就是说，这个如果是纯刚需的朋友啊，纯刚需朋友你要注意，现在很我在前面讲过两次，很多城市的这个刚需盘都是在减少。呃，关于这点我还没有查，就是是开发商刻意而为之呢，还是说？他们认为地方上没有刚需人群了，但是他们的刻意减少导致每一个刚需楼盘都有人去排队，都有人去摇号。那么反倒是一些改善盘啊，一般性的改善盘没有那么拥挤，都是挤在刚需盘。所以说，如果要刚需的这个朋友，你嗯还是抓紧看，尽早看，因为纯刚需盘，尤其那种价格便宜、远郊带地铁这种，你真是只是为了解决居住，咱们自住的话。嗯，你可以现在就好好看一下，因为我发现这个，包括最近咨询我的人，找这种盘人还是多啊，找这种盘人多，也就证明大家，呃，怎么说呢，呃，手里面有钱的人，并不是大家想的那么多，是吧？最起码我觉得还是刚需咨询的多。那么改善盘也有，但是总体来说还是偏少那么一点点。呃，那好，那今天呢，就给大家聊一下关于一百城的这个房价的这个一个波动情况和一些经济有关东西吧。那么还有更多的关于楼市的东西呢，我都发在我的微信公众号上，大家可以去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”就会关注我的公众号了。呃，那么在上面的文章，呢，你可以在底下留言，有什么问题的话你留言就可以了，我看到的话我会随时回复你。啊、呃，或者说你问题比较多的话，你可以加入我的知识星球，是吧？一年内都是免费提问的。呃，那好，那今天呢就先跟大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。